0: Reflexão Dialogado, um podcast para o conhecimento. Fala pessoal, tudo certo? No mês em que o nosso podcast faz um ano, falamos a respeito do ensino de filosofia nos tempos atuais, e quem nos prestigiou com sua presença foi o professor Walter Cor, que é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, e cientista da Fundação de Amparo à Investigação do Estado do Rio de Janeiro, a PERG, também é pós-doutor pelas Universidades de Paris, França e British Columbia. Também nos prestigiou com a sua presença a professora Elisette Tomazetti, professora titular da Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora do Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Filosofia da mesma universidade. E também compôs essa roda de conversa os nossos parceiros aí, o professor de filosofia Edne Grissom, de Santa Catarina, e o professor de filosofia Everton Grisson, de Curitiba. Salve aí, galera da Balbúrdia! O pessoal da Balbúrdia, sejam bem-vindos aí a mais um programa do Reflexão Dialogada. E até a gente estava conversando aqui antes... Que o nosso podcast, ele tem sido aí justamente um ponto de encontro é, de diversas mentes, né? E hoje, o tema desse nosso encontro é o ensino da filosofia na atualidade. E a gente sabe, né, que o título em si, ele já é provocativo, né? Principalmente tendo em vista aí o vasto estudo desenvolvido pelo nosso convidado de hoje, que é o professor Walter Corra. E é um prazer, professor Walter, ter o senhor conosco para contribuir aí, é, iluminar as nossas ideias a respeito desse tema tão importante. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço o convite, é uma alegria estar com vocês.
0: É,
2: estamos também com o professor é, Ednei. Muito bem, boa noite a todos. É um prazer conhecer o professor Walter, Oséias, nosso companheiro de sempre, o professor Elisete, também é um prazer, e o nosso companheiro de sempre, o Everton. É um prazer estar com vocês nessa noite, enfim, nessa tarde e nesse bate-papo sempre muito importante.
0: Quero agradecer também a professora Elisete, professora da Universidade Federal de Santa Maria, por estar aqui com a gente e contribuir com essa conversa tão importante aí.
3: Olá, prazer é meu estar com vocês aqui nessa nesse espaço né, virtual de de debate, de discussões, de boas conversas né, com, com o querido Walter, conhecendo vocês né, por aqui, o Zéias, o Everton e o Ednei, é né, um prazer, e estamos aí, vamos conversar bastante.
0: Obrigado, professora. Também o professor Everton, o nosso parceiro aí, o grande estudioso da dialética negativa. <risos> Valeu, Everton.
4: Valeu, Oséias, obrigado pelo convite. É uma honra estar com o professor Walter, a Elisete, né? pessoas assim que eu dialogava com os textos né? e agora tá vendo e, e conversando com eles, com a Ednei também, com você. É, sem sombra de dúvida, muito muito legal. Um prazer para mim.
0: Então vamos nessa. Eu já quero dar aqui a. É, passar a oportunidade para a professora Elisete para dar abertura aí a nossa roda de perguntas, e eu vou ficar aqui meio escondidinho, aproveitando para aprender aí com vocês.
3: Tá bem, então, vamos lá. É, é, na verdade, é, é muito, nós estamos num momento bastante difícil, né, é, em termos de Brasil, é, em termos políticos, em termos de saúde, saúde, né, uma questão sanitária mas as questões de ensino da filosofia vêm também nos acompanhando, né, desde 2016, especialmente no meu caso que trabalho com filosofia no ensino médio, trabalho com formação de, de professores e professoras, né, do ensino médio. Então a gente tem tem essa questão que está posta aí a partir da reforma, né, do ensino médio feita por medida provisória, depois colocada uh, por lei, né, na, uh, alterando a LDB, e e aí mudanças significativas né acontecendo e também a, a questão da BNCC né da base nacional comum curricular que altera a nossa a, a, o nosso modo de pensar e de implementar o currículo nas escolas né? na verdade nesse momento no Brasil todas as escolas estão aí todos os estados que estão né Walter e colegas estão aí pensando como reestruturar os currículos das escolas a partir da, da BnCC passando pelas secretarias de educação com as, os seus referenciais curriculares, enfim, né? Então, uh, a minha questão vai, vai um pouco nessa, nessa linha para o Walter, né? Que tem né, toda um, uma reflexão e uma produção extremamente significativa, como você já trouxeram, né, sobre o ensino da filosofia que ultrapassa as fronteiras do Brasil, mas eu queria ouvir o Walter, então, sobre essa questão, que é uma questão mais específica, né, sobre ensino médio, mas como é que você vê essa, né, essas possíveis mudanças que a, que a reforma do ensino médio, Walter, e a, e a Base Nacional Comum Curricular, né, com a BNCC, como a gente diz, né, vão produzir nos novos, produzir nos modos de ensinar e aprender filosofia. Eu acho que tem aí algumas questões bem, bem importantes, e uma delas né, é que num primeiro momento a filosofia é, poderia ter deixado de ser disciplina, né, mas aí houve todo um investimento de pelo menos colocá-la como estudos e práticas, e também ficou uma, uma coisa extremamente né, difícil de compreender, o que, que seriam os estudos e práticas, mas, enfim, a gente está conseguindo, aí eu acho que grande parte dos estados, via conselhos estaduais de educação, manter a disciplina, mesmo com perda de pargorar, enfim. E a outra questão é que mais tem nos afetado também é tentar entender como a, a pedagogia das competências, ou a questão das competências e habilidades que orienta né, a, a base, é, pode... É, dar aí para o ensino da filosofia, né, que é uma questão que, para nós, né, tem sido hoje motivo de, de, de estudo, bom mas como pensar a questão das competências né, e as habilidades para a filosofia no ensino médio. Então, eu queria te ouvir, Walter, um pouco sobre essas questões que são bem né, emergentes aí para nós, mesmo nesse, nesse cenário aí de de pandemias,
1: as escolas ou a secretaria estão, pelo menos, orientando algumas pessoas nesse sentido. Então, Elisete, é... obrigado pela pergunta, pela presença tua. É... Obrigado aos professores pelo convite, para estar aqui. É... Realmente, é... é uma situação muito difícil que está vivendo o Brasil. Muito delicada politicamente, é, e a filosofia não pode se subtrair disso, ou seja, eu penso que uma, qualquer reflexão sobre o ensino de filosofia, é, justamente tratando-se de filosofia, exige uma reflexão sobre o contexto, sobre as condições e sobre a situação atual de sua presença no ensino médio e também no, no ensino fundamental, na educação básica é, e no ensino superior também. Porque é, essa situação que tu mencionas desde 2016, de, para, digamoslo claramente, de uma política educativa antidemocrática, é, ou seja, uma política educativa que que desrespeita a, a, a vontade, a decisão dos professores, das professoras. Isso se manifesta em todos os níveis da política educativa. Se manifesta, por exemplo, nas universidades, na no desrespeito às listas tríplices, se manifesta nas reformas feitas por medida provisória, quando a comunidade educativa tem trabalhado em outras direções. Então, tudo isso gera um um contexto muito desfavorável, muito é, muito pouco propício, muito pouco democrático. E a filosofia tem uma relação com a política bem complexa, muito complexa. A filosofia, embora se a gente olha nas diversas tradições, tem um pouco de tudo, tem filósofos que têm estado perto dos poderes, mas digamos que numa tradição mais crítica, a filosofia levanta questões, a filosofia problematiza o estado das coisas. Então eu penso que se, de uma forma geral, a filosofia tem uma relação tensa, digamos assim, com, com o poder estabelecido, ou pelo menos de questionar, de problematizar, hoje essa, essa função é muito mais importante do que nunca, porque... Vivimos justamente, não somos respeitados como sujeitos democráticos, autônomos e livres, os professores e professoras, nos mais diversos níveis. Então eu penso que esse é um ponto de partida importante que que é primeiro, digamos, que eu penso a partir do qual é, deveríamos é, começar a pensar e talvez tomar posições um pouco mais eh, firmes em relação com medidas que se impõem como a, a BNCC, com, sua, com seu caráter tecnicista, com seu caráter produtivista, com seu caráter mecanicista e com toda a sua insensibilidade em relação com o ensino das humanidades ou da filosofia ou de, um, de uma educação mais problematizadora. Então eu vejo, na verdade, mais uma, um espaço de resistência e de crítica do que um espaço de uma, de uma adoção mais ou menos tranquila ou, ou tentar ver, digamos, é, o que se pode... A própria linguagem das bases nacionais curriculares é uma linguagem hostil à filosofia e que a filosofia poderia e deveria problematizar. Então, acho que esse é o contexto, e é claro que eu não sou quem para dizer o que, que deveria ser feito, mas eu acho que a primeira condição hoje para poder exercer filosófica e politicamente a posição de professores e professoras de filosofia é uma relação crítica com esse contexto das políticas educacionais que está colocada
3: é me parece que é essa questão de, de uma resistência né de, uma, de um modo de, de resistir a essa a essas políticas educativas né é, a comunidade se mobilizou se mobilizou e tem se mobilizado e acho que vai, se trata agora nesse momento de trabalho nas escolas é de, de de ver formas de meio que subverter né, isso que, tá, que chega, porque vai chegar. Né? A política, ela se impõe, ela, ela vem para dentro da escola para que se orientem os, os currículos. Né? Aí é como que, que nós vamos fazer com isso que nos colocaram, né? tem nos colocado como orientação para. Eu acho que isso que você diz, né, me parece que esse é um momento bem, bem importante de nós, tanto de professores da escola básica, quanto professores que atuam na formação de futuros professores e professoras da né, educação básica, de encontrar uma espécie de, de caminho, de, de, de alternativas para fazer, um, é isso que eu estou chamando de uma subversão, de uma resistência, né? Bom, se tem que trabalhar, pensar a partir das 10 habilidades gerais, né, da, da educação básica, e depois as habilidades e competências da da área das ciências humanas, sociais aplicadas. Eu acho que é esse o enfrentamento, né, Walter, de colegas que os professores e professores vão ter que construir, porque me parece que a, a dimensão filosófica. É, ela passa por essa leitura disso que vem para a sala de aula, né? vem para as escolas, mas também o processo na sala de aula, né? nessa relação com os estudantes, essa relação com aquilo que, que é o objeto, que é o, o trabalho, que é a relação com a filosofia. Né? O que, que nós, professores e professoras, colocamos nesse, nessa mesa, usando, lembrando da do Machelet, né? falando o que, que se coloca sobre a mesa eh, que não sejam apenas competências e habilidades a serem desenvolvidas.
1: É, exatamente, eu acho que esse é o ponto, digamos, como é, primeiro, primeiro ou também e ao, ou ao mesmo tempo em que se faz uma resistência, uma crítica mais macro ou fora das escolas, nas nas organizações, nos grupos de trabalho, nos conselhos. Eu acho que dentro da, da sala de aula cabe a mesma a mesma relação, a mesma posição. E, e é uma excelente oportunidade para convidar os alunos a compreenderem o, o que está sendo colocado, o, as políticas públicas educacionais, e, e fazer deles parceiros filosóficos no sentido de não... É, apresentar-lhes a eles a, a, os conteúdos ou a, a programação que se nos impõe da filosofia como alguma coisa que eles precisam aprender e que nós precisamos ensinar, mas justamente como aquilo que se coloca sobre a mesa para problematizar e para colocar em questão e, e esse é o mundo, digamos é, é, colocamos sobre a mesa o mundo educacional que temos e para questioná-lo e para pensar que outros mundos queremos habitar e, e como poderíamos pensar coletivamente outros mundos.
0: Perfeito. E é, é justamente esse caráter subversivo, né, como a professora Elisete falou, da, da filosofia, se é que podemos utilizar assim, nessa acepção, né, fazer essa atribuição, que incomoda muito, né, professora Elisete? E eu gostaria de passar agora para o professor Ednei. Muito bem,
2: professor Walter, é, lembrando então de uma, de uma publicação é, do Jorge Kanglien, é, se não me engano no ano de 75, com o título é, A Nova Crítica, algo nesse sentido, é, a filosofia não tem necessidade de defensores, né, na medida em que sua justificação é um assunto seu, mas a defesa do ensino da filosofia é, terá necessidade de uma filosofia crítica do ensino, então, a partir dessa vasta experiência que o senhor tem com o ensino de filosofia, inúmeras pesquisas, enfim, quais propostas de ensino de filosofia são possíveis nesse Brasil de hoje? O ensino da filosofia pode ser uma proposta, uma alternativa de educação, de formação, em tempos reacionários e ultraconservadores, professor? Como é que você vê essas questões? Então,
1: eu entendo isso que o Kangelheim diz ali, como dizendo que a filosofia tem uma, não tem necessidade de uma defesa externa, porque é, defender-se a si próprio, digamos, ou justificar-se e apresentar-se faz parte do próprio métier filosófico, da própria natureza da filosofia. Mas eu diria que no ensino de filosofia é quase a mesma coisa. Eu diria que, como o ensino de filosofia é uma área... Filosófica é uma, um campo da própria filosofia, digamos assim, o ensino, do, da, a defesa do ensino da filosofia é também um assunto do próprio ensino de filosofia, não é? também não tem necessidade, digamos assim, o ensino de filosofia de que alguém externamente justifique ou defenda o ensino de filosofia, porque ele é propriamente filosófico e faz parte de. De, da tarefa de qualquer professor de filosofia, a primeira pergunta de qualquer professor de filosofia é o que, que ele está fazendo na sala de aula, o que, que ele entende por filosofia, o que, que ele entende por ensinar. Então eu penso que na, nesse sentido, assim como eu consigo na, na filosofia, há algo, há algo de na sua natureza, na sua forma, a algo que tem a ver com, com uma sorte de contestação, com uma espécie de, de de crítica, de questão, de colocar em questão, de não não de, não de transmitir saberes ou conhecimentos embora sejam muitos transmitidos na filosofia, porque a filosofia de fato ela a própria palavra indica isso, ela não é um saber, ela é uma relação virulenta com saber, é uma relação de desejo, de amizade, é uma relação de, de inquietação, eu diria, de curiosidade, de nunca ficar satisfeito com com o que se sabe. Então eu penso que nesse sentido, o que, que ensina um professor de filosofia ou uma professora de filosofia? Qualquer que seja o, o assunto, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a, a, a tradição filosófica, o a questão filosófica o problema o tema eu penso que basicamente sobretudo o que ensina é uma imagem do que significa pensar de para que pensamos do valor do pensamento do sentido do pensamento e é uma imagem que ele ele ela não não se coloca para reproduzir o pensamento sino ao contrário para inquietar-se para curiosar, para explorar que outras possibilidades de pensar. Então, como você me perguntava agora, uma filosofia conservadora uma, ou uma uma filosofia que defenda o estado de coisas a meu ver é quase que uma uma contradição, uma antifilosofia. Porque a filosofia não se coloca para reproduzir o que temos ou para para expandir ou para para manter as coisas, sino justamente para problematizá-las, para questioná-las. Então, nesse sentido, eu penso que Qualquer que seja, o, repito, a, a tendência, o modo de pensar, os professores e as professoras de filosofia podem ter posições muito diferentes dentro da própria filosofia, mas eu penso que há é algo em comum que, que eles e elas transmitem, algo que os estudantes percebem. Por isso, às vezes, a filosofia é colocada em um lugar um pouco diferente ou, ou em relação às outras disciplinas. Como que parece que em filosofia se faz uma outra coisa. Porque na filosofia não, não importa tanto aprender algo ou saber alguma coisa. Na filosofia, às vezes, se desaprende mais do que se aprende. Se deixa de saber mais do que se sabe. E justamente isso é o que muitos que sustentam o estado das coisas temem da filosofia. tão preocupados com a filosofia. Que ela inquieta, que ela pode fazer pensar que as coisas podem ser de outra maneira.
2: Perfeito, professor, perfeito. Me parece, na sua colocação, que a máxima socrática do só sei que nada sei, ela se torna tão atual nos dias em que nós vivemos, né? Justamente por essa desconstrução do conhecimento ou da presunção do conhecimento frente à realidade, que parece que nos ensina muito mais do que o rol de conteúdos, né? É, que são apresentados em termos de conceitos, definições, enfim, né? Mas muito bacana, muito, muito obrigado pela, é, pelo seu debate, pela sua questão. E uma segunda questão, professor, é, sobre transformar e descolonizar o pensamento humano, é, a filosofia pode ser um espaço de aprendizado, é, de ensino? Ela pode ser um espaço de aprendizado e de ensino? É, quais caminhos pedagógicos a filosofia pode propor é, para a humanidade, é, tatear uma autonomia? Como é que o senhor vê essas questões?
1: Então, deixa eu te dizer algo mais sobre sobre teu comentário da pergunta anterior, porque talvez tenha a ver com essa, e, e tu, e tu e, e me fizeste pensar numa coisa que eu gostaria de dizer, quando tu te referiu a Sócrates, e a só sei que nada sei... É, hum... Tu me fizeste lembrar, estávamos falando com elisechi agora de um coloquio sobre o, o Jacques Rancié e o mestre ignorante que está acontecendo na USP. E, e tu sabes que a expressão mestre ignorante é uma expressão interessante, porque, porque parece uma contradição, porque a princípio a gente pensa que alguém é mestre porque sabe, e que se alguém é ignorante não poderia ensinar, porque o que, que vai ensinar aquele que não sabe? E é uma, é uma expressão que, que justamente provoca, porque é, mostra que, na verdade, ser mestre não tem nada a ver com conhecer alguma coisa que se vai transmitir, que não é o conhecimento que te faz mestre, mas é uma outra coisa. E, e nesse livro, o diz ah quando alguém diz um mestre ignorante, logo poderia pensar em Sócrates. Ah, Sócrates, só sei que nada sei. Mas ele logo diz, não, 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 não se confunda. Sócrates não tem nada a ver com o mestre ignorante. Por quê? Porque Sócrates, como você disse, só sei que nada sei. Não ignora. Não é que ele não sabe. Ele sabe que não sabe. Então, ele não ignora. E ele não só não ignora, quanto ele sabe. Na verdade, a única coisa que Hansi acha que nenhum mestre poderia saber para, de fato, ser um mestre emancipador ou libertador. Sócrates de Francie acreditou no oráculo, que diz que ele é o mais sábio de todos, porque só sabe que nada sabe. E Sócrates explica isso, não é? Ou seja, é uma coisa engraçada, curiosa, que acaba sendo o não saber de Sócrates que torna ele o mais sábio. Ou seja, é uma coisa muito aparentemente muito pequena, muito simples. É mais um reconhecimento do não saber que faria dele o mais sábio. O problema é que Sócrates se, se pensa em si próprio o mais sábio. E mesmo que seja um saber de não saber, Hansi diz, quando um mestre se coloca por cima de seus estudantes, não tem educação possível, porque a educação só... Só se dá quando se pressupõe a igualdade das inteligências, quando se pressupõe que ninguém sabe mais do que outro, ninguém é mais capaz do que outro. Então, diz Hansi, Sócrates, na verdade, é o mais embrutecedor dos embrutecedores e é muito perigoso, porque ele tem a cara da ignorância, ele se mostra como que não sabe, mas, na verdade, ele sabe e... Pior do que isso, ele não apenas sabe uma coisa, quanto que sabe o que todos os que conversam com ele têm que aprender. Porque se vocês reparam, todos os que conversam com Sócrates aprendem a mesma coisa. Aprendem a não saber o que sabiam, o que achavam que sabiam. Não chama atenção isso, que aquele que diz que nada sabe acaba fazendo com que todos aprendam a única coisa que ele já, já sabe? Então, isso é muito perigoso. Por isso, Sócrates é muito perigoso. Na verdade, é muito Sócrates. Eu estou só colocando isso para... Porque você me fez lembrar dessa coisa. Que tem a ver com que o mestre ignorante, que quando nós, nós dizemos ignorante, o Hansi, quando ele diz ignorante, ele está dizendo duas coisas. Ele não só está querendo dizer que não sabe. Que ele diz que não sabe. Porque, de fato, o mestre de verdade, o mestre emancipador, ele não sabe o que o aluno vai aprender. Porque se ele soubesse, o aluno não estaria aprendendo de verdade, ele estaria simplesmente internalizando o que o mestre já sabe. Então, nesse sentido, ele é ignorante. Mas, sobretudo, ele é ignorante em outro sentido, mais importante, que tem a ver com nossa conversa aqui. Que o mestre é ignorante no sentido em que ele é um mestre desobediente. Ignorante pode significar desobediente. Por exemplo, às vezes usamos a palavra ignorância nesse sentido na linguagem coloquial. Às vezes eu, eu diz, ah, eu vou ignorar essa, essa lei, ou essa lei, ou essa regra. Não é que eu não conheço, eu conheço. Mas eu digo, vou ignorar no sentido, não vou aceitar, vou recusar. E, e os mestres e mestras precisamos neste momento particularmente ser ignorantes nesse sentido de muita coisa não no sentido de ignorar menos sentido de conhecer e não aceitar por exemplo os BNCC que estávamos falando anteriormente ou por diz a desigualdade quando eu entro numa escola a escola que que eu aceite que alguns são mais capazes do que outros Hansie diz com mestre precisa ignorar isso essa desigualdade ignorarla la não no sentido de não conhecê Precisa conhecê-la, mas não aceitá Porque se o mestre aceita que alguns são mais capaces do que outros, não tem emancipação possível. Não tem educação emancipadora. Então é uma ignorância afirmativa, uma desobediencia necessária para poder criar as condições que a filosofia precisa para poder afirmar uma prática emancipadora e não embrutecedora. Agora você me diz se o que eu falei tem a ver com sua pergunta ou não tem a ver?
2: Sem dúvida, professor. Sem dúvida. Eu percebo, eu percebo na experiência da docência, do ensino do ensino médio, justamente isso. Esse espaço, essa arena de debate, aonde a igualdade se estabelece como baliza para que nós possamos nos emancipar daquilo que sabemos e não nos tornarmos professores perigosos, né? de somente ensinar o que aprendemos e, ao mesmo tempo, eh, proporcionar, então, que esses nossos alunos, eh, de certa maneira, eh, entendam o que é o pé de igualdade, né? A igualdade das condições e o que possa ser a autonomia, né? Poder é, construir por si sós regras, leis, enfim, normas, princípios que possam reger as suas ações é, dentro é, do convívio social, do convívio histórico, né? É, claro que tem a ver, sem dúvida, sim, professor. Muito obrigado pela, pelas colocações e fico muito, muito satisfeito.
1: Deixa, deixa eu dizer uma coisa, porque não,
2: não que não que
1: quero tirar a sua satisfação, mas. Mas, mas autonomia é uma palavra bem problemática também, porque ela, ela é Bom. muito forte numa tradição e é colocada como como às vezes como uma palavra é, coringa, de, dessas palavras que parece que ah, ah, dizemos assim, autonomia, já todo mundo vê algo positivo, afirmativo, mas ela supõe, por um lado, autôs, ou seja, o si mesmo, uma ideia de sujeito que muitas vezes é entendida no sentido individual, liberal, eh, pessoal, e uma ideia de nomos, de normas, de lei, e, e então há, há toda uma dimensão da subjetividade e da construção do comum e do político que talvez exigiria problematizar a categoria da autonomia, mas deixo isso para outra
2: é, um outro para artículo, outro podcast. Né? Uhum. Exato. Mas eu acho que o mais importante é que os nossos alunos consigam perceber justamente a experiência da liberdade, né? a experiência da liberdade que pode indicar a emancipação. E, em vez de autonomia, então, emancipação. E parece que essa desobediência necessária nossa contemporânea, ela aponta para isso, para a emancipação. Né? Muito obrigado, professor.
0: Obrigado, eu a conversa do, do, do professor Walter com o Ednei me fez lembrar é, de, do pensamento do Paulo Freire, né, já estabelecendo uma ponte ali com as questões que o Everton vai trazer, é, na reciprocidade que está presente né, no processo de aprendizagem, em que o Paulo Freire defende muito, né, ou seja, que uh, o mestre ele aprende ao ensinar, né, e o aluno também ele ensina ao aprender. Então, compartilhando assim um, uma breve é, experiência, quando eu estava fazendo a faculdade, né? então eu ouvia aqueles, aquela terminologia em latim, em grego, professor lendo Ser e Tempo, por exemplo, mencionando alguns termos alemães, e eu achava aquilo fascinante. né? E eu me imaginava lecionando, por exemplo, daquela forma para alunos do ensino médio. Né? <risos> e, então, pra, para mim era fascinante, mas quando eu me vi então em sala de aula, e principalmente como dividi com vocês aqui, ao lecionar, por exemplo, para crianças do quinto ano, não parecia ser tão fascinante assim como era para mim <risos> na faculdade. Então, nesse sentido, eu me vi ignorante né? diante de todos aqueles saberes né? é, que obtive, por exemplo, durante a formação. É, e me parece né, ter um certo sentido aí nessa nossa conversa, porque eu tive que desaprender muita coisa, e, e aprender né, também com aqueles alunos, é, para trazer eles, né, pelo menos mediar esse contato deles com a filosofia. E a partir disso eu quero estabelecer uma ponte ali com as perguntas do cara da teoria crítica que vem por aí, professor.
1: Manuel de Barros diz que desaprender oito horas por dia ensina os princípios. Eu, eu acho que para nós professores de filosofia, teríamos que dizer desaprender 24 horas por dia ensino os princípios é,
4: sabe que isso me fez isso me fez lembrar o Alice no País das Maravilhas do, Rio, do Lewis Carroll né que ela antes de antes de começar o dia ou tomar o café não tenho bem certeza agora ela pensava, era instigada pelo pai a pensar em oito ou dez coisas impossíveis, antes de começar o café, quer dizer, o início do dia já começava <risos> com uma atividade né, pensar em coisas impossíveis. Eu gostei muito dessa questão o que ensina o professor de filosofia, né, e essa coisa é, da imagem, do pensamento e com o que o Zé e o Ednei falaram aí, do Zé e o professor Walter, é... Eu, eu, particularmente, na minha experiência de professor, eu mais aprendi quando fiquei em silêncio e só ouvi. E, assim, só ouvi de olhos e, e, e ouvidos. E, e de olhos no sentido de que e, eles tiveram a completa possibilidade de é, fazer barulho né com seus textos, com as suas produções. Mas o Azéias falou do, do Freire, eu acho que é, ele ele é fundamental, né? Professor Walter, então, na, na biografia que o senhor escreveu sobre o Paulo Freire, aliás, um, um trabalho que eu considero magistral, né? Assim, é, Deveria ser leitura obrigatória em, nos departamentos de filosofia, principalmente nos departamentos de filosofia. É, me parece que tanto a educação como a política, elas, elas são apontadas ali como eixos fundamentais que, em certa medida, estruturam o pensamento do Freire, né? Aí temos esse ponto, e aí eu vou trazer um, um aspecto de realidade mais concreta e imediata. No último dia letivo de 2020, né, do, do ano que parece não terminar, a Secretaria do Estado de Educação do Paraná, eu vou me focar agora no Paraná, mas eu sei que isso também aconteceu em outros estados, publica uma resolução que reduz para metade as aulas de filosofia, sociologia e artes né, no ensino médio, na verdade, no caso de artes, até acabou acrescentando uma aula, porque em muitas escolas no Paraná, no terceiro ano do ensino médio, eles não tinham aula de artes. Aí, filosofia, olha a incoerência. Nas diretrizes, é, filosofia, estudo estética no terceiro ano, mas aí eles não tinham aula de artes. Então, era meio um estudo que... Quer dizer, eu queria conversar com o professor de artes, mas eu não podia, porque eles não tinham a disciplina. Então, ficavam, em certa medida, algo inócuo. É uma decisão que tem um, um tipo de política, sem diálogo, tomada, tomou todo mundo de surpresa, o documento assinado no do dia 18, isso é, é, se torna público a partir do dia 21, às vésperas do Natal. A justificativa disso é que, que era preciso fazer, porque era necessário criar disciplina de educação financeira para atender às demandas da população. Acho que isso é bem sintomático. né? Isso foi dito pelo secretário de educação, nós temos, olha, a gente está muito triste de reduzir as aulas, mas nós temos que atender as demandas da população e eles, né, a educação financeira, vai atender essas demandas. Bom, diante disso, o senhor poderia nos falar sobre a articulação entre política e educação no pensamento do Freire, né, e o quanto isso pode nos auxiliar, essa palavra já apareceu aqui, né, é, acho que na, na fala da professora Edizetti, né, do professor Walter, nos auxiliar a resistir a esses desmandos é, políticos na educação.
1: Obrigado, Everton. Obrigado pela pergunta, obrigado pelas tuas palavras sobre o livro e, é, e pela oportunidade de pensar. Realmente, é Freire. Eu penso que que, que ele marcou profundamente essa relação entre educação e política apareceu essa essa afirmação esse compromisso na sua vida é, que é um compromisso também com com os que ele chamava oprimidos excluídos esfarrapados e e que fez com que veja é, Everton é, é, é um é um fato a meu ver é, é incontestável, é de uma potência é, que ainda não pensamos. Mas veja, Paulo Freire foi colocado em prisão e depois teve que se exilar por coordenar um plano nacional de alfabetização. Eu não conheço outro caso no mundo, pode ser que tenha, mas eu não conheço. Veja, alguém é preso e, e tem que se exilar, sua vida corre perigo por educar, por alfabetizar. De maneira crítica, como ele entendia, e de maneira política, como ele entendia, porque para Freire, a, a, a leitura das palavras pressupõe a leitura do mundo, e todo ato de aprendizagem ou de ensino é um ato político. Então, claro, eh, a ditadura é, francamente contra isso. Hoje o governo é francamente contra Paulo Freire, considera, é, como diz, é, um, parte do programa de Bolsonaro extirpar a ideologia de Paulo Freire da educação brasileira, é, e, e, e afirmando isso, na verdade, confirma que, de fato, a educação é política, que toda educação é política, confirma e, e faz a política suja, digamos, da do ocultamento, da, da, do faz-de-conta, da, da, da ilusão, da imagem, de querer argumentar ou querer, em função de uma suposta apolítica ou de uma suposta luta anti-ideológica, na verdade, um projeto político que é perverso, que é antidemocrático e que justamente piora ou reforça as condições de opressão e exclusão contra as quais Freire eh, se enfrentava. Então, esse exemplo, por exemplo, que você deu agora, Everton, da, da, de uma política educativa que não apagar das luzes na, na véspera de Natal muda eh, as, a, as condições de, de uma educação mais artística, mais filosófica, em função de uma educação financeira e que faz isso é importante isso que você disse é muito importante isso, que faz isso como se fosse um desejo da população, ou que justifica isso dizendo, não, não somos nós, na verdade é a população que está pedindo é, é a forma mais suja de política é, 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 é a forma de política que se esconde e que não permite a a discussão que não permite a, a escuta democrática. É muito bonito também quando você diz que, que você ensinava escutando os alunos, porque acho que é isso que os alunos aprendem. Por exemplo, você poderia ter dado, não sei, 500 palestras sobre a escuta, poderia ter trazido textos de filósofos sobre a importância de escutar, poderia ter dito 500 vezes, olha que importante escutar. Mas você, escutando eles, uma aula já ensinou muito mais sobre a escuta que qualquer volume de textos e tratados filosóficos sobre a escuta poderia. Então, acho que esse é onde nós, em certo modo, damos a, a batalha dentro da sala de aula, afirmando uma vida, uma política para... Aí há uma política da educação, quando você, como professor, escuta seus alunos você faz o contrário que faz a Secretaria de Educação de Paraná, que não escuta os professores. Então você está fazendo uma... está afirmando um, uma outra possibilidade de entender a educação, está afirmando um outro mundo, dentro e fora das escolas. E os alunos aprendem isso. E os alunos gostam disso. Então eu acho que é isso que nós fazemos, ou que como professores de filosofia podemos falar. Não apenas dar um combate, assim, nas palavras ou, ou no discurso, nos argumentos, mas também afirmar uma outra vida educativa, uma vida mais democrática, uma vida que escuta mais, uma vida que, que é, de fato, mais sensível aos outros e às outras do que aquela que está sendo afirmada hoje aqui no Brasil. Perfeito, professor. É,
4: eu gosto muito... Eu gosto muito da ação de um artista grafiteiro, agora me fale o nome dele. Mas ele ficou muito famoso em São Paulo. Aquele grafiteiro que foi num túnel e fez um grafite tirando a sujeira do túnel com um pano. E aí, para mostrar para os meus alunos como era possível potencializar o pensamento, eu mostrei isso e disse, olha, é, isso é uma imagem de pensamento poderosa porque no dia seguinte ele conseguiu mobilizar jornais, ou enfim, o mundo, boa parte do mundo falou dele, e a prefeitura, claro, para assumir a sua posição é, muito é, aberta à arte, foi lá e colocou um carro de água, um caminhão de água e lavou a arte dele. Então, enquanto a sujeira estava lá, ela não incomodava, mas a sujeira foi retirada, então as caveiras que ele... Limpou, incomodavam, porque, enfim, estava chamando, criando uma de imagem de pensamento extremamente poderosa, né? É... Bom, a minha segunda questão, ela caminha junto com essa, né? Então, uma educação filosófica, ela assume um papel, né? Isso tem um, um toque de Freud forte, né? Assume um papel, não, não apenas de uma interpretação da realidade, mas de tentativa de transformação da mesma, né? E, e, e nesse sentido parece que há um conceito de vida e experiência no pensamento do Freire que em certa medida né em certa medida também havia na figura do Sócrates mas essa essa crítica do Rancière é, é realmente ela é muito poderosa e interessante O senhor poderia nos dizer sobre a importância da, da, das experiências e da da propagação da vida no espaço escolar como base para uma vida transformadora é, para além da escola, porque se eu compreendi bem, me parece que esse espaço de escola e esse essa imagem do pensamento, ela não pode ficar restrita ao portão da escola, né? Ela precisa extrapolar isso.
1: Sim, Everton. Sim, obrigado. É, claro, porque a, a ideia é que a vida muitas vezes a gente pensa que na que na escola ela como fica fica fora, e, e na filosofia isso muitas vezes eh, o Céas estava falando anteriormente da, da sua formação eu não, não sei como foi, mas por exemplo, eu tinha um professor na Universidade de Buenos Aires que ele, ele dava Heidegger não? me lembrei porque o falava em série e tempo e, e nessas aulas você não podia mencionar nada que tivesse a ver com a vida concreta, crua, nua porque era uma coisa era assim, completamente desestimulado e considerada é, absolutamente é, denigrante ou, ou, ou debilitadora do pensamento. Heidegger, aparentemente, estava falando de coisas muito mais importantes do que a vida. Falava do ser, não falava dos entes, não falava dos seres vivos. Ele falava do ser da vida. Então, a vida você não podia falar. Se você falava da vida, era... era inibido, e muitas vezes a filosofia peca por isso, peca por deixar a vida de fora deixa por deixar o corpo de fora e, e, e claro que é também uma tradição muito forte na filosofia que ao contrário dessa que mencionei até agora na verdade faz da filosofia uma problematização sobre a própria vida ou entende a filosofia indissociavelmente ligada à vida. Só tem filosofia porque tem uma vida que precisa ser problematizada. Porque vivemos da forma que vivemos e não de outra forma. Então, nessa tradição, eu acho que Freire se inscreve nessa tradição. Acho que Sócrates também, que Sócrates, embora a crítica de Rancière é muito boa, tem também suas coisas interessantes. Eh, também Sócrates não separa. De fato, Sócrates não tinha teoria, não tinha doutrina, não tinha nenhum livro, não escreveu nada. Era sua vida e nada mais. De que falamos? Quando falamos de Sócrates, é sua vida. Ou da sua morte, que é uma forma de vida também, uma forma de, de afirmar a vida. Então, eu penso que, que a vida... Você mencionou a experiência, que é também um, um conceito ligado a, a uma espécie de de viagem, de fazer da vida uma viagem, de fazer da vida uma experiência no sentido de não, não fixar-se a um lugar, aceitar que as coisas nos passem, nos atravessem, nos, nos sacudam, nos, nos façam o tempo inteiro estar pensando por que vivemos como vivemos e não de outra maneira. Então acho que nesse sentido, é... e você deu um exemplo de um artista muito importante, porque às vezes as vidas artísticas são mais filosóficas do que muitas vidas de filósofos, que são muito chatas e, e sem graça. Então, se a filosofia está na vida, não necessariamente está na vida de algum sujeito, sino de quem aprende a fazer da vida um problema filosófico, seja filósofo seja qualquer outra coisa.
4: Ah, perfeito. É, e daí eu comentei com os alunos, quando eu mostrei essa imagem, e eles me perguntaram, professor, por que você gostou tanto dessa imagem? Porque ela me fez a seguinte questão, né? Como que as imagens pensam? E eu não sei responder como as imagens me fazem pensar, mas essa imagem, essa atitude, e aí, né? Começa a rechear é, esse essa produção toda, não te deixam passar por ela de forma incólume. Não tem uhum. como ver aquilo e Simplesmente fazer de conta que nada está lhe posto. Né? Então, o é, é tirar da sujeira é um tirar da sujeira quase que sanguíneo, né? porque ele é potente, tanto quanto a vida. Perfeito, perfeito. Oséias, com você.
1: É isso, muito bom, Everton. Só um pequeno comentário, porque você, isso que você disse agora, de que não te deixa. Isso é muito bonita, como uma imagem da filosofia, de não te deixar te relacionar com algo da mesma forma que te relacionava. Esse é, é, é bem bonito como efeito filosófico. A impossibilidade de continuar pensando como pensavas, ou vivendo como vivias, ou te relacionando com os outros, com as coisas como te relacionavas. E às vezes a arte, por isso às vezes a arte é mais filosófica que a própria filosofia, e às vezes a literatura é muito filosófica, e às vezes a história, e às vezes... A... Enfim, a, a matemática pode ser muito filosófica. Quem sabe nisso, acho
4: que esteja o fator que alguns alunos dizem. eu Isso isso eu já ouvi de vários alunos e vários professores que tinham uma posição assim também, de que os alunos não sabiam dizer o porquê eles gostavam, mas eles gostavam porque era este indivíduo que fazia. Hum. E aí, quando hum. trocava o indivíduo que faz, na verdade, hum. não é propriamente esse indivíduo que faz, mas ele... Ele põe um pouco a mesa, aquela coisa do, de, assim, coloca um pouco a mesa aí, né? Uhum. Falamos da mesa aqui. Põe a mesa e fica um pouco observando, né? Então, quem sabe essa seja a saída, né? O, o professor falou do matemático ou do físico. Uhum. Né? Quem sabe aí esteja o grande segredo, um dos segredos, né? Por a mesa e aí quem põe a mesa põe a mesa de formas distintas, né? E aí está todo segredo. Perfeito.
0: Perfeito. Vocês são muito perigosos, é, como a professora Elisete falou aqui, é, é, é muita subversão, <risos> é, é subverter essa, essa maneira confortável de se pensar né, dentro de uma caixinha, é, diante de um mundo também cada vez mais tecnocrata, né, professor? É, me chama muito a atenção uma fala do professor numa das, das conferências que eu acompanhei a respeito, fazendo alusão inclusive a Paulo Freire, a respeito da pedagogia das perguntas, né? Então, é mais ou menos por esse caminho que, que a gente tem trilhado né, em sala de aula, tentar resgatar essa importância da pergunta, e a gente sempre frisa né, com os alunos, não qualquer tipo de pergunta, mas uma pergunta filosófica, uma pergunta que realmente promova a reflexão, que nos faça avançar de certo, em certo sentido. Né? É, gostaria de dar um bônus aí para a professora Elisete. É.
3: <risos> é... Eu, eu queria fazer minha outra pergunta para o Walter também. E sim, eu... sim, é
0: verdade. Tem a é ver
3: com, com o que você está falando, estava falando, Zéias. A pedagogia da pergunta ou a pergunta, isso me leva a, ao trabalho e toda a produção do Walter com filosofia com crianças, né? Então, é toda... A, como dizer assim... A, uma outra perspectiva de trabalho, de docência, de, de relação né, que se coloca uh, no espaço da sala de aula, no espaço onde nos encontramos com as crianças. E o Walter, ele é, me parece assim que nos inspira muito a partir dessa uh, compreensão que ele né, nos oferece sobre como trabalhar a filosofia com crianças, o que é ensinar filosofia para crianças, né? Me parece que há, um, há uma diferença muito grande que talvez a gente tenha que, de alguma forma, buscar aproximar. Né? Filosofia com crianças e filosofia com jovens. Né? Parece que, Quando a gente fala filosofia no ensino médio, a filosofia se torna muito séria. A filosofia é muito conteúdo, é muita preparação para o que vem depois, né? que é o ENEM, o vestibular. Então, sempre teve muito essa marca. E a pergunta acaba sendo alguma coisa que, que é pouco praticada, né? Tem a ver com, também com o conceito de ensinar e aprender, né, Walter Que tu nos, nos, nos uh, uh, forçou a pensar que é mais importante que ensinar é o aprender, né? Vamos falar sobre o aprender e deixar de lado um pouco o ensinar. Então, não sei, acho que não é uma pergunta, mas é mais assim no, no sentido do seu trabalho com filosofia, com crianças, que princípios, que inspirações que poderia né, oferecer para o trabalho com jovens, né, com, com, com ensino médio, assim, e que me parece que a gente poderia aproximar aí para tá, os professores da, do ensino fundamental e do ensino médio acho que não daria para conversar com o Walter sem falar, né, sobre toda essa esse trabalho, essa produção acerca da filosofia com crianças no Brasil, né?
1: Obrigado, Elizete, por essa sim, por essas porque de fato eu penso que a filosofia com crianças e, e depois eu diria também na infância ela mostra a sua cara mais eh, limpa, mais eh, nítida. Eu acho que a filosofia mais filosofia, quando é praticada com crianças. Eh, por quê? Porque a filosofia é uma forma de infância. A filosofia é a possibilidade de pensar sempre de outra maneira. A filosofia é precária, como uma criança. E a filosofia e a infância compartilham o tempo, o tempo que é o tempo do brincar e o tempo do pensar, como compartilham com a arte, o tempo do criar, que é um tempo que não é o tempo da matemática financeira, ou da do mercado, ou da, ou da, da economia. E Então, eu, eu, outra coisa que, que compartilham na filosofia da infância são as perguntas. A filosofia e infância vivem das perguntas. Então, por isso, com crianças, a filosofia se sente em casa. Porque porque encontra muita afinidade. Que depois vai perdendo, infelizmente. Vai perdendo com nós, adultos. Vai perdendo na juventude. Então, é, é uma festa a filosofia na infância. Porque é, é, é como quando se encontram amigos ou amigas que faz muito tempo que não falam e parece que só se olham e não precisam dizer muita coisa. É, então, eu acho que é um mundo extraordinário. Sem falar que a infância não é apenas das crianças, há uma infância não cronológica. Ou seja que, infelizmente, há muitas crianças que não não perguntam porque, porque suas perguntas não são escutadas ou porque não têm condições ou contexto e há também muitas pessoas em idade avançada ou jovens que perguntam muito então a infância é mais uma possibilidade da vida do que uma etapa da vida e assim como a filosofia é mais uma possibilidade do pensar e do saber do que um, uma forma específica de saber e pensar então acho que há um mundo ali que se abre entre filosofia e infância
3: É, me parece que eu, como atuo bastante com ensino médio, jovens, há que se fazer um esforço bem, bem grande assim, para retomar essa, essa infância do pensamento né? de que é possível, de que é necessário, de que é, é da ordem da filosofia, né? desaprender da ordem da filosofia, abrir espaço para perguntas que normalmente não se fazem. Mas é como você disse, né, é todo um, um processo de esquecimento dessa, dessa, desse modo de vida perguntador, né, que, que a gente vai... E eu gosto muito também do, do, do conceito que você tra, trabalha, né, a volta da infância, né, infância é, é a infância é além da criança, como vocês diz. a infância não é, é cronológica, a infância é um estado, né? E talvez é é sobre isso que a gente precisaria né um pouco mais nesse momento
1: também. De... Infantilizar as nossas vidas, infantilizar nossas vidas, não no sentido de torná-las de menos idade ou, ou, ou de, de crianças, mas sim infantilizar no sentido de dar a vitalidade que tem uma vida infantil e que tem uma vida que se pergunta e uma vida que se questiona.
3: Infantilizar
1: no sentido de abrir-la à experiência e ao tempo da infância.
3: O oh, que diz disso um pouco que a gente está tratando né, de novas possibilidades, de novos mundos, de novos olhares, né, como o, o Everton, né, que, né, poder olhar diferente para as coisas, para a escola. Né, também...
1: Olhar infantilmente, seja um professor olhar infantilmente a filosofia que significa olhar como olha uma criança curiosa, com perguntas, com inquietações. Olhar a vida, a escola, o que fazemos, como se fosse a primeira vez, como se nunca tivéssemos olhado, como se, como se ainda pudéssemos sorprendernos como se estivéssemos começando, como se fosse a primeira vez que olhamos para, para uma escola, ou como se entrássemos cada aula como se fosse a primeira vez que entramos numa aula habitar infantilmente a escola a qualquer idade
3: é, vou fazer um último comentário Zé o, é vontade
0: professora tudo é. bem
3: o, acho que o Walter também é responsável no Brasil né Walter por nos uh, apresentar eu acho a, o livro em defesa da escola né e fazer essa Tornar presente nas nossas discussões, nos nossos estudos. E eu gosto muito, assim, você tem falado de escola, né? As coletas um tempo livre e também é, veio, veio em bom tempo para a gente deixar um pouco de lado essa visão de negativa, pessimista, é, como é que eu vou dizer, mal-humorada em relação à escola que muitas vezes a gente tem, né? E é, é, uma, é, é, uma, é pensar a escola como um mundo de possibilidades, né? E dentro dele, a filosofia, as artes, enfim, né? Então, me parece que é, reconhecimento da escola e a questão da filosofia como infância do pensamento a gente está aprendendo com tudo, sabe?
0: Muito bem, é, é inspirador né, ouvir o professor Walter, principalmente considerando aí a, a, a nossa jornada diária né, o desafio que a gente enfrenta é, diariamente e o professor Walter realmente é uma, uma inspiração, é uma referência para todos nós né, na nossa formação e na nossa prática pedagógica, sem dúvida alguma por isso eu quero ressaltar aqui, é, agradecer novamente o professor por ter aceitado esse convite, por ter dividido esse tempo, o conhecimento também do professor e estar nessa conversa, nesse encontro aqui de hoje. Também eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu vou dar um espacinho agora pra, para as considerações finais, né? começando pela professora Elisete né? depois professor Ednei, professor Everton. É, fique à vontade para indicar alguma literatura e, por último, é, dou a palavra para o professor Walter.
3: Bom, eu quero agradecer então a, a Oséias, que não me conhecia, né, Oséias? <risos> a gente foi, <risos> foi estabelecendo contato pela né, pelo convite, pela confiança, aí, por estar nessa nesse, nessa mesa de conversa com o Ednei e com o Everton. Né? É, eu acho que é bem bem significativo né, que a gente encontre pessoas que não conhece, na tela nós temos a possibilidade né, desses encontros. Eu acho que isso é um, é um momento bem importante. né é, Poder, a partir da, da tela, pra, a partir né, da, da, da técnica, né, nos encontrarmos para tratar desse tema, né, da importância da filosofia no, no contemporâneo. E... Eu penso que, eu acho que como uma reflexão final, né, a gente está tá num momento muito sofrido, né, muito difícil, muito triste. E, e sempre que eu me encontro com os meus, meus alunos, alunas, né, para as conversas, para as orientações, enfim, é, eu digo que esse é um, esse é um momento de, de respiro, esse é um momento de alegria, quem sabe, né, pelo encontro, pelo, pelas possibilidades que as trocas né, oferece Então, né, eu agradeço. Eu não, eu não vou pensar um, um, uma referência, eu sou muito apaixonada pela defesa da escola, estou com isso na minha cabeça, pra, ouvindo ontem o, né, um dos autores no um evento lá da, da Faculdade de Educação da USP, né, o Ian Maschlein, então, eu acho que a gente precisa né, ter como uma referência fundamental nossos professores e professores. Obrigada aí pelo encontro.
2: Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite do Oséias e, sem dúvida, é a oportunidade de conhecer a professora Elisete, o professor Walter, né, que a gente conhecia pelos textos, pelos livros, pelos comentários, pelos estudos, então foi, de certa maneira, nessa, nessa oportunidade, uma grande oportunidade para que a gente possa sair, sem dúvida, pensando né, filosoficamente diferente. Então eu agradeço, sem dúvida, essa oportunidade e uma recomendação, sem dúvida, né? mais do que nunca, Paulo Freire, mais do que nunca de Walter, né, do professor Walter, aí, que foi uma biografia, sem dúvida, magistral. Né? Então, essa é a minha recomendação de leitura.
0: Valeu, Ednei. Falamos em cronologia, tá, professor Walter? Então, é, o Ednei, hoje ele faz aniversário, inclusive. Está né? ficando mais velho o moço aí.
1: Parabéns, Ednei. Muito
0: obrigado, parabéns.
2: professor Walter. Obrigado, obrigado.
3: Parabéns, felicidade.
2: Obrigado, obrigado. Eu comentei com, com os meus amigos que mandaram as felicitações hoje, enfim, que a minha, o meu maior presente hoje foi justamente poder fazer o um aniversário, né? Ter passado Sim. 2020, chegar a 2021, poder comemorar o aniversário com saúde e sem Covid. Né? Então, sem dúvida, somos poucos brasileiros que tiveram essa oportunidade e que estão no lado diferente dessa história tão triste, que o nosso país e o nosso planeta tem passado nos últimos tempos então, é, assim, a minha felicidade de hoje é justamente poder sentir na pele isso essa condição de dizer estou vivo, estou vivo passei 2020 estou em 2021 e vivendo <risos>
0: Com a palavra, Everton. É...
4: Bom, agradecer, né? Agradecer ao Zé, é, professor Elisete, o Ednei, ao professor Walter, né? É... Enfim, memorável, né? Acho que é. foi muito, muito legal. Eu anotei várias coisas aqui. Eu tenho essa coisa de ter que anotar, né? Porque. Eu não gosto de anotar em equipamentos eletrônicos, porque eu acho que não tem materialidade. Eu preciso pegar a caneta, assim. Então, eu compro cadernos e eu tenho um monte de coisa anotada. Assim, parece que tem vida isso, né? E o eletrônico, ele vai estragar. Pode ser um medo de perder, né? Mas eu acho que uma das últimas coisas que o professor Walter falou, que é muito, muito significativo e, e que corrobora com também o final da fala da professora Lisete, que é, é olhar a vida como se fosse a primeira vez, quem sabe esse seja um, um start, um gatilho importante para a gente é, defender a escola, né? Ou voltar a defender a escola se nós perdemos em algum momento isso que é defender a escola. De indicação, eu acho que indicaria, mas isso aí o professor Walter pode pode indicar melhor do que eu, as publicações do NEF né? Que acho que é um... É um, é um núcleo importantíssimo no país e que e que tem publicações gratuitas só entrar baixar enfim e né assim publicações de pessoas muito gabaritadas organizadas por universidade pública então é, é um dinheiro público e uma atitude pública é, de todos que ali participam que é muito muito é, contribui muito com a, a formação de
0: todos, né? E, enfim, obrigado aí a vocês.
4: Aprendi muito.
0: Valeu, Everton. Professor Walter, fique à vontade.
1: Obrigado, obrigado. Eu sei, eu Estou colocando aqui no chat o o link dos livros da editora que o Everton mencionou gentilmente, que realmente já vamos com uma coleção, já vamos para 40 volumes, todos... É, disponíveis para baixar gratuitamente e hum, estamos felizes de estar contribuindo para o campo para o cons com a consolidação do, de um campo que cresce muito que em diversos estados do país regiões se consolida e não deixa de crescer e hum, agradeço muito a oportunidade, o convite de vocês, a presença, a estar junto com a Elissete, com a Edinei, com a Everton com o Seias com as pessoas que estejam nos escutando e, quem sabe, a partir desse encontro, pensem alguma coisa pela primeira vez, encontrem um pouquinho de infância na vida para para sentir que ainda o mundo pode ser bem de outra maneira. Especialmente nesse momento, como você falou, Edinei, tão triste, tão lastimosamente triste, porque é verdade que tem uma pandemia no mundo inteiro, mas a maneira... Hum, sem vergonha que o Brasil, o governo brasileiro está tratando com essa pandemia, é inacreditável. É... E hoje acho que tivemos mais um recorde de mortes, mais de 1.600 mortes no, no país. É uma semvergonhice e um descaso que tomara que passe logo, porque às vezes se torna insuportável. E conversas como essa, em que sentimos um pouquinho de infância, ajudam a a seguir vivendo. Um abraço grande a
0: todos. Verdade. Muito obrigado pelas palavras, é, professor Walter, a, pelas palavras de todos também. É, um abraço, quero agradecer a todos vocês aí que nos assistiram. Né? Agora a gente está fazendo esse experimento também é, do nosso canal do YouTube. Né? E o, muito obrigado a vocês também que estão nos ouvindo no nosso podcast. É, um abraço a vocês e na esperança de que tudo isso, como foi dito aqui, passe o mais breve possível. Até a próxima. Tchau, tchau.